0: Es ist die erste Podcast-Aufzeichnung nach der Corona-Krise und dann habe ich mir gleich einen Gast eingeladen oder bin ich eigentlich zu einem Gast eingeladen, der wirklich was erlebt hat im Fußball und der viel zu erzählen hat. Ich freue mich schon sehr, dass er das alles kundtun wird. Er war zweimal deutscher Meister, einmal Dubelsieger mit dem FC Bayern, einmal österreichischer Meister, Torschützenkönig in Österreich, hat also wirklich einiges erlebt. Ist eine echte Legende. Ich freue mich sehr, dass er Zeit hat. Herzlich willkommen, August Gustl-Starek. Danke. Begrüße Sie. Zur Erklärung, wir sitzen da am WAC-Platz, nicht in Kärnten, sondern in Wien, in der Rustenschacher Allee. Da trifft man sich häufiger an, oder?
1: Ja, ich bin schon seit 40 Jahren Mitglied im WAC und äh, vor allem ist das ein fantastischer Tennisclub. Es treffen sich illustre Personen äh, und vor allem auch die alten Fußballer und da äh, läuft der Schmäh.
0: Federführend mit von der Partie ein gewisser Herbert Prohaska.
1: Das ist der. Sprach, das Sprachgenie, er führt, er führt ganz einfach die Runde und äh, er ist sehr lustig. Wir hören zwar die Geschichten schon zum tausendsten Mal, aber trotzdem müssen wir immer lachen.
0: Also, er bringt es immer wieder neu, immer wieder mit einem neuen Schmäh?
1: Naja, ne, nein, eher neu nicht, eher die alten Schmäh, weil es ergibt sich also neu, ergibt sich wenig weil wir jetzt schon so gebrechlich sind, also da gibt es keine lustigen Geschichten.
0: So, da muss ich jetzt entschieden widersprechen, da muss ich jetzt einschreiten. Also Ich muss jetzt ein bisschen beschreiben, wie sich der Herr Starek präsentiert. Also erstens haben wir wirklich wunderbar gestylt, top gestylt und äh, es ist jetzt ein bisschen schleimig, aber man sieht ihnen das Alter wirklich nicht an. Also so, so von Gebrechlichkeit kann wirklich keine Spur sein, nur damit es der Ordnung halber festgehalten ist. Wir haben vor ein paar Tagen telefoniert, dass ich sie gefragt habe, ob wir das Interview machen können. Und der Herr Starek hat gemeint, naja, so viel lustig Geschichten habe ich ja nicht erlebt. Das meiste war ja traurig und ich habe überall Probleme gehabt. Was wirklich so schlimm in Ihrer Fußballkarriere?
1: Ja, nein, natürlich im Laufe des, des, der Zeit merkt man halt die Fehler umso mehr. Nicht? Und ich mache mir da schon große Gedanken und äh, es, es sind so viele Dinge passiert. Es wäre besser gelaufen. Ich, ich, konnte, nicht, ich konnte nicht verlieren. Das war mein Handicap. Deswegen habe ich immer Probleme gehabt.
0: Apropos Probleme. Jetzt sind ja während der Corona-Krise im ORF die alten Sendungen von damals gelaufen. Schätze aus dem ORF-Archiv hat das geheißen. Und darin kommen auch Sie vor. <lacht> haben Sie das verfolgt? Haben Sie es sich angeschaut, als Sie damals, ich glaube, im 92er-Jahr mit Skender Fahne vor der TV-Kamera vorlaufend ein bisschen gestritten haben und Sie mit dem Hans Krankel das eine oder andere Verbalgefecht geliefert haben? Haben Sie sich das anschauen können und wollen oder sind Sie froh, dass die Zeiten vorbei sind?
1: Na ja gut, ich meine froh, ich habe genug Zeit gehabt. Ich war in Spanien und da waren die Ausgangssperren rigoros. Es blieb mir nichts anderes übrig, als die, die ganze Nacht am Fernseher zu verbringen und eben die Geschichten und die, die alten Fußballspiele vor allem zu sehen. Es macht immer wieder Freude, wenn man die zum Teil diese Super Fußballer wieder sieht und man sich selbst sieht und wie wir gespielt haben, es, von der heutigen Sicht aus, irgendwie sieht das aus, als würde es in Zeitlupe sein. Aber wir haben es nicht so empfunden, dass es so langsam ist. Auf jeden Fall hatte ich Zeit genug und es freut mich. Und die Auseinandersetzungen, ja, es ist von der heutigen Sicht her war es sicherlich nicht in Ordnung.
0: Wie ist jetzt das Einvernehmen mit Nein, Kranken wir, und Fahne? Wir haben
1: überhaupt kein Problem. Es ist alles, alles vorbei und vergessen. Und vor allem, wenn man sieht, Hans Kranke, wir haben ja zusammen gespielt einige Jahre bei Rapid. Und er ist ja um acht Jahre jünger als ich. Und seine Karriere hat begonnen und meine war schon zu, quasi zum, zum Ende hin. Und ich hatte natürlich schon, ich war schon saturiert, hatte die schönsten Autos und Motorräder und so weiter. Und der Hans, der acht Jahre jüngere, wollte halt das auch schon haben und auch schon fahren und so weiter. Es war halt eine ganz lustige Zeit und wir waren eigentlich ganz gut befreundet. Und es hat sich erst dann irgendwie eine Rivalität ergeben, als ich ihn als abgelöst habe als wenn Trainer. Ich, wenn ich es anders machen hätte können, dieses eine Jahr bei Rapid hätte man sparen können.
0: Okay, wir werden darauf sicher noch zu sprechen kommen, aber wenn es für Sie okay ist, dann rollen wir jetzt Ihre Karriere ein bisschen chronologisch auf. Ich mag ganz gerne im Jahr 1965 starten. Damals ist der sehr junge Gustl Starek vom Simmeringer SC zu Rapid gewechselt, obwohl er ausgerechnet bei der Austria schon im Trainingslager war. Wie ist es dazu gekommen und mit welchem Argument haben Sie dann die Rapid-Funktionäre überzeugt, doch zum Erzrivalen zu wechseln?
1: Ja, zu der Zeit hat es ja keinen Wechsel ohne das Einverständnis des Stammvereins gegeben. Ich hätte 18 Monate warten müssen, wenn ich einen Club gewechselt hätte, ohne Einverständnis. Und hat mich halt von Simmering, der Sektionsleiter, mit einer Rapid-Delegation in Eisenstadt, hat mich quasi besucht und hatten mir hatten wir die Lage erzählt dass Austria Wien keine Ablöse zahlen wollte oder wenig und Rapid Wien würde für mich Ablöse zahlen und auch zwei Spieler, also zwei Spieler von Rapid zu Simmerling zu wechseln. Und dann hat mir auch der Sektionsleiter ein Kuvert hingehalten und ich habe reingesehen, und das hat mich dann überzeugt.
0: Also der rapid Sektionsleiter. Ja. Wie viel wurden drinnen?
1: Ja, ich kann das sagen. Es waren 20.000 Schilling. Und zu der Zeit, ja, wir hatten ja nicht so viel Geld verdient. Und natürlich war das auch ein Argument. Aber das Wichtigste war, dass ich, dass ich bei Rapid dann mehr Chancen gesehen habe. Die Austria war so stark besetzt. Und das hat mich dann überzeugt. Und dann bin ich zu Rapid. Und das war, glaube ich, der richtige Schritt.
0: Ihre ersten Trainer damals bei Rapid waren Franz Binder und Robert Körner. Das waren ja keine Unbekannten, wenn man es einmal so salopp formulieren darf. Trotzdem mag ich vielleicht gleich ganz allgemein auf Ihr Verhältnis zu den Trainern sprechen, zu sprechen kommen, weil Sie selbst ja sagen, also Mannschaftsbesprechungen waren zwar nett, aber ehrlicherweise zugehört habe ich sollten, weil ich war so ein Instinktfußballer, dass ich eh gewusst habe, was ich
1: zu tun habe. Den, ja, <lacht> Wie, nein,
0: welche, welche Rolle haben Trainer überhaupt gespielt in Ihrer Karriere?
1: Ich habe eigentlich alle respektiert und war beim Training eigentlich kein Obezahre, wie man so sagt, sondern ich wollte ganz einfach guter Fußballer werden und erfolgreich zu sein und deswegen hat mich das nicht gestört. Nur wenn ich bei einer Spielerversammlung zugehört habe, das war alles theoretisch und in meinem Kopf ist am Abend vor dem Spiel, in der Nacht zum Teil auch, schon dieses, der ganze Spielfilm durch meinen Kopf gegangen. Und ich habe dann am Fußballplatz das gemacht, was ich für richtig gehalten habe und das auch zum Erfolg führt. Es ist meistens gelungen und hin und wieder eben nicht.
0: Ich glaube, mit dem Otto Baric, den Sie später ja dann beim Lask noch genossen haben, haben Sie überhaupt so Ihre Probleme gehabt.
1: Ja, und ich meine, der Otto Baric war einer der erfolgreichsten Trainer. Aber für mich hat er zu viel gesprochen und äh, das ist mir so am Nerv gegangen. Und dann hat er mich auf eine, auf eine äh, Position gestellt, die, die mir nicht behagt haben. Und das war halt dann äh, die Kontroverse. Und das eine Jahr in, in Linz war eigentlich nicht, gar nicht so schlecht. Wir waren Herbstmeister. Im Frühjahr sind wir dann ein bisschen zurückgefallen. Ne? Und das war auch der Grund, dass ich wieder gewechselt habe. Und zwar wieder zu Rapid. Das war das dritte Mal dass ich äh, zu Rapid gegangen bin.
0: Wie hat denn in den 60er und 70er Jahren Taktiktraining ausgesehen? Hat sowas überhaupt gegeben? Welche Rolle hat Taktik gespielt?
1: Eigentlich äh, kaum. kaum. Eine. Also Anweisungen, äh, ja, spielst den Ball nach vorne. Äh, da hat man einen Springer gehabt, der hat gesagt, Mittelfeld, müsst ihr euch vorstellen, ist Wasser und da müssen wir ganz einfach drüber spielen. Also die Mittelfeldspieler waren arm, die haben den Ball nur ganz hoch in der Luft gesehen. Aber prinzipiell das erste Taktiktraining habe ich erst bei Bayern München gehabt. Da haben wir einen jugoslawischen Trainer gehabt, den Branko Sebec, ein Weltklassefußballer, Und der hat uns dann Spielzüge gelernt, und zwar, es war sehr monoton, immer die gleiche Situation, immer die gleichen Abläufe. Und das war das erste Mal. Ne? Vorher hat es gegeben, war machen, spielen, ein Spiel oder einschießen, aber so taktisches Spielzeug und so weiter kann ich mich eigentlich nicht erinnern. Ne?
0: Sie machen ja eh keinen Held draus, dass Sie kein einfacher Spieler und kein pflegeleichter Spieler waren. Würden Sie sagen, Sie waren, wernerisch gesagt, Gefrast?
1: Na, eigentlich ich glaube nicht, dass die Trainer äh, Probleme mit mir hatten, sondern ich selbst habe Probleme gehabt mit den Autoritäten und äh, ich, ich habe das nicht als Spaß gemacht, sondern ich war so verbohrt und habe gedacht, das was ich sage und das was ich meine, das ist richtig ne? und äh, das ist halt nicht immer so, es war immer Kontroversen, ich habe, ja nicht, ich habe ja keinen Schiedsrichter geschimpft oder was, sondern ich habe nur immer gemotzt ich bin immer herumgeranst, wegen einem out und wegen einem Korner und wegen so, solche Kleinigkeiten. Und das ist natürlich, den Schied sich dann auf den Nerven gegangen. Ne? Und die haben sich auch untereinander abgesprochen. Und gesagt, den, den schwindlichen Starek, den ist beim ersten Wort oder irgendeiner Kritik, müsst ihr ihn disziplinieren. Ne? Und, und ja, das war für mich ein großes Problem. Ne?
0: Und einmal, damit ich die unangenehme Causa gleich hinter mich bringe, ist es also halt ein bisschen eskaliert. Ich weiß nicht, wie oft, Sie, wie oft Sie auf die Geschichte schon angesprochen worden sind, aber wenn wir über Ihre Vergangenheit reden, muss ich Sie auch darauf ansprechen. Tivoli 1971. Und Gustl Starek hat oder hat nicht das Götz-Zitat angedeutet oder doch nicht. Was ist genau passiert, Herr Starek?
1: Na, das hat eine Vorgeschichte. Ich bin da von Bayern München ausgeliehen worden zu Rapid Wien. Ich war schwer verletzt. Kreuzbandriss und so weiter, habe ich äh, mit, mit viel Training und viel Schweiß mich aufgebaut und bin wieder an meine Leistungen herangekommen und das war dann zu Beginn bei Rapid Wien. Wir waren im Stadion da, Erster ging Zweiter und nach zwei Minuten ein Zweikampf und der, ich habe voll gemacht äh, und der Spieler ist aufgestanden und hat mich beim Hals gewürgt. Ja. Und äh, ich habe mich freigeschlagen, der ist am Boden gelegen, der ist gekommen, beide raus, gut, der hat sich weiter pflegen lassen und, und, und auf einmal merkte ich, dass ja, ich muss rausgehen muss, aber er nicht. Ne? Und da war ich so derartig böse, es war nach zwei Minuten, äh, dass ich äh, dann, ich habe den Schießer gesagt, warum, weshalb, weswegen, warum er nicht, der war schuld. Ne? Na gut, ich bin dann ausgeschlossen worden und bin leider nicht in die Kabine gegangen und habe mich hingesetzt aufs Bankerl und hinter mir natürlich die Tiroler, die Innsbrucker Zuschauer, die haben mich beschimpft und bis zum Gehen immer und ich habe mir gedacht, naja, äh, äh, bin aufgestanden, so leicht und haben mir eine Arschbacke freigelegt und habe mir draufklopft, ne? so habt es mich gern, ne? von mir aus leckt es mich halt. Ne? Am Popo, und die haben dann natürlich, war ein Sturm, eine Entrüstung, und das, das hat mir dann besonders gefallen, dann habe ich es noch einmal gemacht. Und, und dann ist schon die Polizei gekommen, und die waren eigentlich sehr super, die haben, waren geschult, weil ich war außer Rand und Band. Nach zwei Minuten Ausschluss, erster ging es weiter, ich eh angeschlagen noch von meiner Verletzung, und das Ganze ist mir durch den Kopf gegangen. Und ja, wie gesagt, ich, dann habe ich die Polizei in die Kabine begleitet und dann ist halt noch weitergegangen nach dem Spiel, ich war in der Kabine beim Schiedsrichter, habe mich beschwert, warum ich, warum ist der nicht ausgeschlossen und hin und her. Und dann habe ich zehn Pflichtspiele bekommen für diese, nicht wegen den Hosen runter, die irgendwas, sondern ganz einfach wegen der ganzen Geschichte.
0: Das war, glaube ich, eh noch eine relativ milde Sperre. denn ursprünglich nur die ganze Saisonsperre
1: angedacht? Ja, es war für diese Dinge, glaube ich, schon eher milde, aber der Teamchef der Strasse hat für mich ein Wort eingelegt. Hat halt, und auch ich habe gesagt, was soll ich machen? Nach den ganzen Dingen, Verletzungen und so weiter, ich bin halt ausgerastet. Ne?
0: Mir fällt in dem Zusammenhang auch noch eine andere Episode ein, die damals auf einer Rapid-Videokassette festgehalten wurde. Jetzt eh auf YouTube eine legendäre Szene darstellt. Da geht es auch darum, dass er Rapid am Tivoli gastiert hat und Sie den armen Friedel ein bisschen missbraucht haben, weil Sie auf dem Schiri beleidigt waren. Wissen Sie, wissen Sie, was ich, ich meine?
1: Nein, ich habe nicht missbraucht, sondern der Friedel ist mir mit den Tormannhandschuhen äh, ins Auge gefahren. Nicht? Und ich habe wieder so mich quasi gewehrt und äh, bin ich ausgeschlossen worden. Und der Friedel nicht. Nur dann war die Verhandlung im ÖFB da auf der Marilliferstraße. Und der Friedl ist gekommen mit den Zeugen, mit dem Eigenstiller. Von Innsbruck her, ich bin freigesprochen worden und der Friedl hat zwei Spiele bekommen. Er war ja an der Aktion schuld. Natürlich war ich verbal, habe ich ihn provoziert. Aber er ist mir dann quasi mit Fingern ins Auge gefahren Und das war eigentlich sehr unangenehm.
0: Aber ich glaube, ich habe jetzt eine andere Episode im Gedächtnis gehabt. Sie erzählen auf dieser Aufnahme nämlich, dass Sie dem Schiri eine auf die Ferschen gegeben haben. Und zufälligerweise geht der Friedl Concilio vor Ihnen. Und Sie sagen, Friedl, bist nicht machen. Das kannst du nicht machen.
1: Ja, das, das war nicht am Timo, die, die, diese Aktion war äh, in Hütteldorf okay, auf der okay. Pfarrwiese, da war ein, ein Tunnel, dort hat kein Licht gegeben. Ne? Und in der Halbzeit, das war halt, es schießt sich dort halt schlecht gepfiffen von hin oder her und ich, verrückt wie ich bin, bin halt in den, dunklen, in, der, in den dunklen Gang genau hinter den Schieß gegangen. Ich habe gewusst, wo der Schieß ist. Und bevor wir rausgekommen sind, habe ich auch ein bisschen so auf die Fersche geschlagen. Und wie wir dann herausgekommen sind, hat der gehumpelt. Und, und, nicht, und ich habe nicht in Friedl, sondern in, in Flögel, Rudi gesagt, Rudi, was ist? Und der, und der Rudi ist ganz rot geworden, aber der Schütze hat eh nichts gesagt. Das war das war zu, zu harmlos.
0: Okay, jetzt habe ich mich gerade dabei ertappt, wie ich schon wieder den chronologischen Weg verlassen habe. Aber es ist ja sehr spannend, den, den Schmankerln auch zu lauschen. Deswegen einigermaßen zurück mitten hinein in die 60er Jahre. Konkret Europacup der Pokalsieger Viertelfinale 1967. Eine Sternstunde in der Karriere des Gustl Starek, weil Sie haben als Torschütze gegen Bayern München geglänzt.
1: Interessanterweise war das zu meinem Geburtstag. Und. Wir haben gegen Bayern gespielt, ja, ich habe ein Kopftor gemacht, 1 0. Leider hatten wir das Retourspiel dann in, in München äh, auch, also 1 zu 0 äh, in der, äh, verloren in der regulären Spielzeit. Und in der Nachspielzeit durch einen Abseiter von Gerd Müller haben wir dann 2 -0, also sind wir ausgeschieden gegen Bayern. Äh. Sternstunde, ja, das hat natürlich auch die Bayern aufmerksam gemacht auf meine Leistungen. Ich habe auch dann ein Jahr später mit Nürnberg gegen Bayern München auch sehr, sehr gut gespielt und das war der Grund, dass sie dann mich haben wollen.
0: Mhm. Und damit sind wir ja schon beim Thema Auslandstransfer, denn Gusl Starek wechselt zu Nürnberg und wird in der ersten Saison unter Trainer Max Merkel, auch kein ganz unbekannter, gleich einmal Meister. Muss man auch einmal zusammenbringen?
1: Ja gut, interessanterweise, ich meine, ich, mit Rapid sind wir Meister geworden aufgrund glaube ich, von ein oder zwei ist ein Toren. Ja. Ich war Torschützenkönig, obwohl ich nur zwei Drittel der Meisterschaft mitgespielt habe. Ich habe gleichzeitig auch in der Reserve gespielt. Da war ich auch, glaube ich, Zweiter in der Torschützenliste in dieser Zeit, in dem einen Jahr. Und ich habe mir gedacht, ich meine, jetzt Meister, Torschützenkönig, was soll ich jetzt? Da? Was soll ich, wie soll es weitergehen? Ich möchte nach oben, ich möchte auch international dabei sein und da ist das dann zurechtgekommen, dass äh, Rapid-Funktionäre, die auch mit Max Merkel sehr befreundet waren, ihm aufmerksam gemacht haben. Und äh, die haben sich halt dann bemüht, der Clip Nürnberg, und äh, haben mich von Rabit abgelöst. Das war damals eher eine äh, schöne Summe, äh, durchaus nicht üblich in, in Österreich. Und ich bin dann nach Nürnberg ge gewechselt. Äh, zu Beginn habe ich auch Verletzung gehabt, schwer, dann bin ich reingekommen. Und für das offensive Spiel, der Max, der war auch zum Teil der Taktiker, der hat Manndeckung spielen lassen und wenn ein Spiel offensiv gestaltet wurde, habe ich gespielt und wenn jemand, also das war eh meistens der Fall, aber wenn wir defensiv gespielt haben, dann ist der Heinz Müller, hat dann gespielt auf meiner Position. Ja, wie gesagt, und dadurch, dass ich auch dann gegen Bayern München gut gespielt habe und Bayern auf der Zehnerposition gesucht haben, äh, habe ich dann in Merkel gesagt, kann ich, kann ich nach Bayern gehen? Ne? Hat er gesagt, na, wenn du es sich verschlechtern willst, dann gehst du zu Bayern. Ne?
0: <lacht> Und das, ist
1: ja, das ist ja unglaublich. Die ne? haben gedacht, als ich zu Bayern gewechselt habe, na, die, der Nür Nürnberg will wieder ne? dann, dann steigen die ab. Mhm. Und wir machen es Double ne? mit, mhm. mit zehn Spielern, die alle Spiele gespielt haben. Mhm. Ne?
0: Mögen wir ein Wort über Max Merkel verlieren. Ich glaube, Sie haben ja zumindest zu Beginn gar keinen einfachen Stand bei ihm gehabt, weil er immer von den Österreichern gerade immer ein bisschen mehr verlangt hat. wie sie Genau, sagen.
1: genau so ist. Und, ja, und wie gesagt, das, er war schon eine längere Zeit im Ausland, der Max, und hat ein halt, äh, sehr äh, strenges Regiment geführt. Und er wollte, halt, dass die Spieler reinen bis zum Umfallen. Und äh, ja, das war halt nicht so meine Stärke, ne, sondern ich habe strategisch... Fußball gespielt und war, hat versucht immer dort zu sein, wo der Ball ist und so weiter. Ne? Und ab und zu habe ich halt einen laufen lassen und habe mich, obwohl der Gegner einen Ball hatte, habe ich mich schon freigestellt. Ne? Ich habe schon spekuliert, wenn man einen Ball bekommen, dass ich in einer guten Position bin. Und das hat ihm zum Teil nicht gefallen, aber letztendlich der Erfolg war, war ja da. Ne? Und trotzdem hat er gemeint, naja, wenn du willst, kannst du dort halt gehen. Ne? Mhm.
0: Merkels Trainingsmethoden waren ja auch berüchtigt. Von ihm ist ja überliefert, dass er die Tschecheranten, um es wienerisch zu sagen, gegen die Nicht-Tschecheranten in einem Trainingsmatch spielen hat lassen. Dann haben die Tschecheranten 7 zu 1 gewonnen, woraufhin Merkel gesagt hat: Softs weiter. <lacht> hat er so ähnliche Methoden bei Ihnen auch angewandt?
1: Ja, wir haben, also wenn ich nach der, ich habe dann später, als ich Trainer war, wenn ich diese Trainingsart äh, zelebriert hätte, ich glaube, alle Spieler wären kaputt gewesen. Der hat von uns Dinge verlangt, die eigentlich physisch gar nicht möglich waren. Und deshalb hatten wir eigentlich immer im Ausdauerbereich trainiert. Und das hat aber genügt. Wir waren ausdauernd, weniger spritzig. Aber durch diese Ausdauer haben wir dann meistens gewonnen. Dann hatten wir vorne in Sturm einen super Goalgetter, in der Abwehr kompromisslose Fußballer. Mittelfeld-lauffreudige Spieler und, und diese Kombination, die Mischung hat gepasst. Ein ganz ein tolles Jahr und wie gesagt, immer gedacht, die werden wieder Meister. Ne? und Dann sind sie abgestiegen. Ne? Gut, sie haben den, den Mittelstürmer haben sie, äh, gehen lassen äh, und, und zwei Mittelfeldspieler, also Charlie Ferschel, der sehr, sehr gut war, der auch zu Berlin gegangen ist und mich und hat aber fünf andere Spieler geholt. Ne? Und sie haben trotzdem Schiffbruch erlebt. Ne? Das, das ist ganz. Ein eigenes Jahr gewesen.
0: Und nach diesem Jahr kam eben der Wechsel zu Bayern München. Herr Starek hat es schon angesprochen. Und dort sind Sie auf damals wohl noch nicht so ausgereifte Weltstars namens Beckenbauer, Müller und Meier gestoßen, oder?
1: Ja, zwei, zwei Simmeringer Burschen, Bum? der, Bumbeter, der wo wir, wir beide sind ja aufgewachsen eine Gasse neben der anderen und haben bei Simmering gespielt. Und wir treffen uns dann bei Bayern ne? und, und werden dann äh, souverän, muss man sagen, äh, Pokalsieger und Meister. Zu der Zeit war der Beckenbauer nicht so dominant und äh, wie gesagt, im Mittelfelder, habe ich gespielt. Also das war 69. Äh, das war 68, 69 und äh, da ist doch damals der Franz nicht so oft nach vorne gegangen, ne? weil äh, er soll hinten die Abwehr dirigieren und soll versuchen, in die Bälle ins Mittelfeld zu spielen. Ne? Und dann später erst hat er den Bart übernommen. Und er ist ja dann später auch erst zu dem geworden. Aber man hat schon gesehen, er will halt quasi das Spiel machen, auch von, von hinten. Ihm hat ja niemand gedeckt. Als Libero hat man ja keinen Mann gehabt, der zugeordnet war.
0: Was muss man so über die Privatperson Beckenbauer wissen? Oder auch über die Privatperson Müller und Meyer, die ja dann wirklich Superstars geworden sind in der Mitte der 70er Jahre? Ja,
1: also privat haben die... Die drei eigentlich nicht so einen guten Kontakt. Also nicht einen wie beim Training und also so. Die Familien haben sich eigentlich nicht so getroffen. Die Uschi Müller, die ich jetzt ab und zu kontaktiere, weil der Gerd in einem Heim ist, die sagt, also ich war mit Gerd Müller öfters zusammen, Beckenbau weniger und mit der Sepp Mayer war er ein bisschen also auch ein Einzelgänger. Golly, halt. Wir Golly. waren nach dem Training und so, also ganz selten zusammen. Wir, also äh, so ein richtiges freundschaftliches Verhältnis nach dem Fußballspiel hatten wir nicht. Der Franz war ein bisschen ein Asket, der ist seine eigenen Wege gegangen. Seine Frau hat ihn dann quasi irgendwie gedrängt zu äh, Events, Open Opernbesuche und so weiter. Das war uns alles fremd zu so der Zeit. Ne? Und, der hat ihn versucht umzumodeln, aber der Franz ist dann quasi ein Weltmann geworden, das kann man schon sagen.
0: Einen interessanten Gegenspieler haben Sie in dieser Zeit auch kennengelernt, nämlich den Otto Rehagel. der jetzt nicht der begnadetste Techniker war, dem Vernehmen nach, oder?
1: Das war sozusagen ein Einehaurer. der hat, <lacht> äh, er war meistens Mahndecker und ist wirklich körperlich zur Sache gegangen. Aber er ist als Fußballer nicht so aufgefallen. Aber als Trainer war er fantastisch. Ne? Er ist erfolgreich. Der Otto Reag. Aber da hat es Schlimmere gegeben. Sogar in der eigenen Mannschaft. Zum Beispiel? Ja, bei Nürnberg der, der Luke Müller. Der hat beim Training die eigenen Spieler um, umgemäht. Oder der Katschi Schwarzenbeck bei Bayern München. Ein super Fußballer. Der. Aber ein kompromissloser Abspieler. Da hat der Mittelstürmer kaum eine Chance gehabt. Ne? Mhm.
0: Dieses Double oder der Double-Gewinn in der Saison 68, 69, der gilt ja in Wahrheit bis heute als Öffnung für den Weg, den Bayern München dann hin zum Weltclub gemacht hat. Fühlen Sie sich da ein bisschen mitschuldig, unter Anführungszeichen, dass Bayern jetzt diese Marke ist? Na gut, ich,
1: ich war, ja, kann man irgendwie nicht so krass sagen, aber ich war doch ein Mitarbeiter quasi zum Start, der. Das hat der Laufbahn oder der Karriere von Bayern München. Aber wie gesagt, es waren dann andere, die den Club so in die Höhe geführt haben. Ich wusste ja gar nicht, dass die Riesenprobleme hatten zu der Zeit, also auch finanzielle Probleme. Mhm. Das hatte ich ja später erfahren und deswegen ich habe ich mich gewundert, warum wir nach dem Meisterschaftsspiel gleich geblieben sind in, den, in der Stadt und dann am Dorf ein Spiel, ein Freundschaftsspiel angehängt haben. Heute weiß ich es, das waren die Geldsorgen.
0: Und dann kam fast eine Zäsur, kann man sagen, in ihrer Karriere, nämlich der Kreuzbandriss, der einiges verändert hat in der Karriere des gustl Starke.
1: Ja, Das war natürlich ganz problematisch. Im ersten Spiel der neuen Saison äh, wurde ich verletzt, der Knie geschwollen, Sonntag, Samstag, das Spiel, Sonntag zum Doktor. Der hat, mir, der hat mein Knie punktiert, hat gleich die Spritze drin lassen, hat mir Cortison nachgespritzt. Ich habe dann bis Freitag Ruhe gegeben, Freitag Abschlusstraining, Samstag gespielt. Die Ärzte haben versucht, das zu eruieren, was das ist, und sind nicht draufgekommen. Ich habe so starke Muskeln gehabt, dass man dann nichts bemerkt hat. Dann habe ich gespielt, nach 30 Minuten einen blöden Schritt gemacht, raus, Bluterguss, wieder punktiert, wieder Spritze, nächste Woche wieder gespielt. Dann habe ich 90 Minuten gespielt in Kaiserslautern. Übrigens gegen er so. 90 Minuten, ich, bin, ich kann mich erinnern, ich habe aber versucht, nur immer gerade zu laufen. Wir haben dann nur 0 zu 0 gespielt und das Knie wieder dick geworden. Wieder punktiert. Wieder Spritze gegeben, No, und dann Gladbach haben wir gespielt, da auswärts das nächste Spiel, ich, der Ball kommt, die haben in linken Spitz der Boy ins Kreuz 1-0 für uns. Dann ist Handy dann läutet, ist, äh, Entschuldigen. Entschuldigen. No, normalerweise
0: eine Geldstrafe, oder? Wenn, wenn, mitten in der Besprechung das Handy läutet.
1: Eine Sekunde, ja. Elmo, die ruft dich zurück, ja? Danke, okay, danke Helmut, danke, danke, tschüss, Servus.
0: Oh, das nehmen wir gerne mit. So, okay. so, so lebt Tut das Gespräch, mein... alles in Ordnung, kein Problem, nehmen wir mit.
1: Ja, wo waren wir stehen geblieben?
0: Wir waren beim geschwollenen Knie.
1: Ja, Na, und dann äh, habe ich irgendwie versucht, den Ball einmal aus der Luft zu nehmen und wieder ein Riesenschmerz wieder zusammen. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt äh, muss ich ins Spital nachschauen, was das ist. Ne? Im Spital, ich wache auf, lieg im Bett und bin von der Brust bis zur Zeh auf einer Seite eingegipst und lieg dreieinhalb Wochen im Bett. Also das heißt, aufs Klo gehen im Bett. Ich 24 Jahre, viermal Meister geworden und lieg im Bett und wir sagen alle, ja, diese Verletzung... Man weiß dann immer, ob man jemals eh spielen kann. Ne? Also das war die härteste Zeit. Ne? Dann habe ich noch einmal... Also das heißt,
0: ein Kreuzbandriss war, war damals natürlich völlig anders zu bewerten als heute.
1: Das war damals fast der Ende der Karriere. Ne? Und äh, ich habe dann insgesamt sieben Wochen Gips gehabt. Und dann haben sie den Gips runtergegeben. Und man kann sich vorstellen, wie nach sieben Wochen ein Bein aussieht. Ne? Dann hat, wie gesagt, dann hat begonnen im... Die Reha und äh, vor drei, vier Jahren war ich dann quasi weg. Und wie gesagt, äh, Bayern München hat dann gesehen: Ja, ich weiß man nicht, wie geht es weiter und so. Und da hat mich der, der Manager hat gesagt: Ja, Gustl, du möchtest nicht nach Österreich gehen, äh, der Vertrag läuft weiter, wenn wir leihen dich aus. Und in Österreich wird nicht so, gespielt nicht so hart, da kannst du dich wieder quasi erholen und dann. Bis da der Oude wieder und dann kommst du zu uns zurück und der Vertrag, vier Jahre, geht weiter. Ne? Und dort, wie gesagt, der Rapid hat sich gemeldet und äh, das war der Beginn der Zeit, wo ich eigentlich eher, eher auf die Gage geschaut habe, als auf sportliche Belange. Ne?
0: Zumal Sie nach dem Jahr bei Rabbit wieder ein Angebot von Bayern hatten.
1: Nein, nein, ich habe den bei Bayern Vertrag.
0: Genau, ich, also Sie sollten ja wieder zurück zu Bayern.
1: Ich sollte wieder zurück. Und in der Zeit ruft mich wieder aus Nürnberg, die in der Zwischenzeit abgestiegen waren, ruft mich der Manager an und äh, sagt, du, Kustel, du willst nicht zu uns kommen, wir wollen wieder aufsteigen. Ne? Und ich, ich habe gesagt, naja, aber wie schaut es aus? Ne? Und der hat mir, der hat mir dann äh, eben Summen gesagt, äh, was möglich ist, was ich bekommen kann. Und das waren natürlich Argumente, weil ich dachte mir, ich weiß ja nicht, wie lange ich noch spielen kann. Ne? Ich muss jetzt schauen, dass ich Geld verdiene, dass ich halbwegs über die Runden komme und dass ich dann quasi einen guten Start habe finanziell für die Zukunft. Und das war mein Fehler. Ne? Ich habe hab Sorge gehabt, dass ich halt nicht mehr, nicht mehr so gut spiele. Natürlich war ich eingeschränkt durch die Verletzung. Ich denke, so 20 Prozent meiner Leistungsfähigkeit konnte ich nicht mehr bringen, das ist eindeutig. Ne? Und ja, wie gesagt, und dann hat die Bayern gesagt, ja gut, wenn er zu Nürnberg gehen will, haben wir Ablöse verlangt. Und zwei Jahre später wird Bayern dreimal hintereinander Europacup-Sieger. Ne? Und das sind natürlich Dinge, wo ich mir dann gesagt habe, ich weiß nicht, wann ich gespielt habe, ob, ob das Resultat gewesen wäre, aber..." Jetzt hat man schon Gedanken, dass ich da, wenn ich geblieben wäre, ne, dann, dann wär, wären Sie jetzt
0: vielleicht in einem Zug mit Beckenbauer und Müller ja,
1: genannt nicht, Ja Und auch äh, quasi finanziell wäre es ja. gut gewesen. Aber da war ich kurzsichtig. Ne, mhm. und, ja.
0: So ist es dann also Nürnberg und dann Lask und dann noch einmal Rapid geworden. Warum dann das dritte Mal das Anheuern bei Rapid?
1: Ja, da war, ja wir haben mit Lask auch gegen Rapid also gespielt. In, auf der Pfarrwiese haben wir sogar mit LAS gewonnen und äh, der Loschek, der Trainer, Trainer. Äh, hat quasi den Joshi den Draxler, der damals Präsident war, gesagt, du, den Gustl könnte man brauchen, da wäre man dann im Mittelfeld man dann erfolgreich und so weiter. Und dann hat sich halt Rapid bemüht und der Otto Baric äh, hat nichts dagegen gehabt. Ne? Und der, so, -Trainer. der war damals LAS-Trainer. Der war LAS-Trainer und so hat sich das ergeben. Ne? Aber der Beginn war ja auch in, in Nürnberg, ne? der ist in der zweiten Liga. Ne? Das eine Jahr, das, da habe ich mich dann richtig, die Reha war super, quasi dieses Jahr in der zweiten Liga bei Nürnberg war gut, weil ich habe mich unheimlich gut aufgebaut und hatte dann wieder wirklich, ich eine Riesenform gehabt, bin dann auch in der Nationalmannschaft, der Stassen hat mich wieder eingebaut in die Nationalmannschaft und da habe ich dann quasi gute sportliche Leistung noch gebracht. Und wie gesagt, der Losche hat mich geholt zu Rapid und dann war ich zweieinhalb Jahre noch, oder drei Jahre, bei Rapid.
0: Und es war dann die Zeit, als sich Innsbruck und die Austria so immer das Match um die Vorherrschaft österreichweit geliefert hat. Rapid ist dann Anfang der 70 Wir waren
1: ziemlich knapp. Das erste Jahr, wir waren schon am Sprung zum Meistertitel, aber Innsbruck war besser. Mhm.
0: Und dann hat es noch den Sportclub und die Wiener gegeben. Was muss man über die Wie Stationen? Die Wiener kann
1: man vergessen. Aber über die Stationen wissen. Sportclub war, war eine sehr erfolgreiche Zeit, weil ich bin im Winter äh, in, zum Sportclub, die in der zweiten Liga waren. War Probleme mit, mit den Parapeten nach zweieinhalb Jahre. Problem mit dem neuen Trainer Prejsanschik. Pol, der polnische Trainer, sicher guter Mann, aber mit dem habe ich auch Riesenprobleme gehabt und da, da hat dann quasi der Club gesagt, ja, was, was wollen wir jetzt tun? So habe ich den Herrn Holzbach gesagt, Herr Holzbach, wie ist die Ablöse? Kann ich mich, mich freikaufen? Hat der Herr Holzbach gesagt, ja, dies und diese Summe und ich habe gesagt, am Montag komme ich. Ich habe mich selbst, selbst freigekauft. Und dann der Erich Hof, der Sportgrupp-Trainer damals, hat gesagt, Pustl, äh, im zweiten Halbjahr, wir sind hinter Donauwitz, wir wollen gerne aufsteigen, kommst zu uns. Ne? Da habe ich, hab ich die ganze Ablösung, ich habe das riskiert. Ne? Ich habe das nicht von Sportgruppen bekommen als äh, Beginn, sondern ich habe gesagt, wenn wir aufsteigen, dann gibt es nicht nur das, was ich gezahlt habe, sondern das Doppelte. Ne? Und wir haben es geschafft, wir waren hinter Donauwitz, und trotzdem sind wir Meister geworden. Und dann war ich zweieinhalb Jahre bei Sportclub. ist überhaupt super. Wir sind Zweiter geworden hinter der Austern. Und ja, und noch ein Sportclub. Der Grause von Vienna, der damals der Rang xerox Boss war, und der hat der war sehr großzügig. Finanziell ist auch der Kranke gekommen. Und wenn man sich vorstellt, der Kranke war, der Birkner, ich und noch ein paar, wirklich bekanntere Spieler und wir sind abgestiegen. Also dieses halbe Jahr, das möchte ich vergessen. Mhm.
0: Dann machen wir das bitte oder lassen wir das einmal dabei. Ich mag Sie, bevor wir dann vielleicht noch in ein, zwei Sätzen über Ihre Trainerkarriere sprechen, noch auf Ihre Karriere als Nationalteamspieler ansprechen. Und da vor allem auf den fast tragischen Umstand, dass Sie beim entscheidenden Qualifikationsspiel für die WM 74 gegen Schweden nicht dabei waren und Österreich es knapp nicht geschafft haben, obwohl Stastny, damals der Teamchef, derjenige Trainer war, den Sie am meisten geschätzt haben, glaube ich, oder?
1: Ja, das war wirklich ein Fachmann und auch menschlich war in Ordnung. Er
0: gilt ne? als der unglücklichste viele, Teamchef. Ja,
1: okay. er, er hat auch viel, viel Spaß in die, in die Mannschaft, er hat ja einen trockenen Humor gehabt. Also das war ein ganz besonderer Fachmann, leider war halt zur unrechten Zeit. Wir waren noch nicht so weit, obwohl einige auch schon in, in Ausland gespielt haben. Aber anscheinend war Schweden dann letztendlich doch besser. Also wir haben auch eine super WM gespielt in Deutschland. Leider wurde ich verletzt, ein paar Tage vor dem Spiel gegen Schweden in Gelsenkirchen, wo ich mir wirklich immer Chance ausgeben, dass wir, dass wir das schaffen. Vor allem, weil ich in Schweden immer ganz gut gespielt habe. war auch da oben in Göteborg dann auch das eine Tor gemacht, das dass noch die Chance erlaubte, dass wir überhaupt noch einmal in die Qualifikation kamen. Ja, war sehr unglücklich leider. Und die WM, die hätte ich schon gerne gespielt. Hm.
0: Was würden Sie denn mit all den Erfahrungen, die Sie als Spieler gemacht haben, heute anders machen, wenn Sie noch einmal von Null beginnen könnten?
1: Nicht streiten. Wegen, wegen Nebensächlichkeiten und äh, wie gesagt, akzeptieren, wenn der Gegner besser ist und nicht suchen die Schuld bei allen anderen und äh, man muss halt, das Sportliche, das gefällt mir auch heute. Ich wundere mich, dass nach dem Spiel die alle sich die Hand geben, das wäre zu meiner Zeit nicht möglich gewesen. Aber <lacht> nach dem Spiel, das sind so Emotionen, auf, also die, wie die heute sich quasi benehmen, das gefällt mir, wäre zu meiner Zeit nicht möglich gewesen.
0: Spannende Einblicke in die Karriere des Spielers Gustl Starek. Sehr ereignisreich ist da natürlich auch noch ihre Trainerkarriere verlaufen, die man jetzt vielleicht nicht komplett aufrollen wollte, aber in ein paar Stichworten oder mit ein paar Spotlights doch beleuchten wollte. Zum Beispiel fällt auf, dass es ja fast jede Saison oder jedes Jahr einen neuen Verein gegeben hat. Warum? Waren Sie denn so wankelmütig, unter Anführungszeichen? Naja,
1: nein, nicht, nicht ganz. Der Beginn war ja aus der Salzburg. Ich habe aufgehört als Spieler, also auf Viena abgestiegen, aufgehört. Und nach zehn Runden bin ich zu Salzburg gekommen als äh, Trainer, als Retter quasi. Ne? Wir haben dann im letzten Spiel gegen, gegen einen Rivalen, gegen Eisenstadt, hatten wir gewinnen müssen um oben zu bleiben und ich habe eigentlich nur spekuliert auf die nicht Wir haben es geschafft. Der Präsident war ein bisschen, er war erst einmal jünger und wollte mitreden bei Aufstellungen oder bei wie wir uns verhalten sollen in der Freizeit. Ich bin unter der Woche einmal mit der Mannschaft gleich im Winter Skifahren gegangen als Ausgleich als Reg also Regeneration, Art, Spaß und so weiter, um die Laune der Mannschaft zu heben. Und der Präsident hat sich aufgeregt. Er sagt, das geht nicht. Mehr. Das warten wir diese Kontroversen. Und er hatte den Vertrag dann, obwohl das Ziel erreicht wurde, nicht weiter verlängern. War aber okay. Außerdem waren wir im Pokalfinale. Wir hatten das Pokalfinale verloren. Also ich wäre im ersten... Ja, schon äh, habe ich die Chance gehabt, äh, Kapsiger zu werden. Ne? Also ein Titel. Nicht abgestiegen und wir, vielleicht wären wir Kapsiger geworden. Es war ein Tor in der letzten Minute gegen GRK im Finale. Äh, und dann bin ich zum GRK gekommen. Und das war, glaube ich, meine, einer meiner schönsten Zeiten, weil ich habe abgelöst den Cic beim GRK, der auch, auch noch zehn Runden wo der K.K. ganz hinten war und ich bin hingekommen und wir sind in dem Jahr noch Dritter geworden, sind in den Europacup gekommen. Also es sind so, so kleine Erfolge. Und gleichzeitig habe ich in Graz auch dann ein Kino gemietet und habe dort einen Spielsalon eröffnet. Also war der zweite Job quasi. Das war der zweite Job, aber das war der, der eigentlich der erfolgreichste Job. <lacht> <lacht> Nach der Karriere als Spieler. Ja. Nein, und wie gesagt, diese Zeit beim GRK, das waren drei Saisonen. Weil sie, weil sie gesagt haben wechseln. Stimmt. Also, natürlich. Natürlich. Aber waren Zeiten, wo ich halt nur ein Jahr war.
0: Ich glaube, aus ihrer Zeit als GRK drin, ich bin mir nicht ganz sicher, ist auch das Zitat überliefert: wenn du schon nicht Kicken kennst, dann haut es wenigstens eine.
1: Das war, nein, das war etwas später. Das war, glaube ich, bei Sturm Graz. Und da hat mir. Älterer Spieler hat so rausgerufen, Trainer, Trainer, so weinerlich, nicht? was sollen immer machen, ist, was soll ich sagen? Ich habe hab gesagt, na haut das ist halt so eine Sprache, die ich halt äh, von der Jugend her, oder die eigentlich beim Fußball Fußballgang umgebe ist. Die meisten sagen es halt nicht die, und ich hab immer gesagt, na was, na, 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 ich habe immer gesagt, tut sich körperlich mehr engagieren. Ne? So kann man es auch sagen. Wenn ich sage, haus eine, wenn du schon nicht kicken kannst, das man natürlich schon respektlos. Also, mir hat es eh sofort leid getan, nicht? aber das ist mir so rausgerutscht. Ne? Und natürlich, das Zitat ist schrecklich. Ja. Für, für einen Coach ist das, nie, das ist nicht in Ordnung. Ne?
0: Etwas, das beim Streifzug durch Ihre Trainerkarriere vielleicht sogar ein bisschen irritiert, jedenfalls auffällt, ist, dass Sie auch ein Jahr oder eine Saison bei der Wiener Austria-Trainer waren. Wie kann denn die Rapid-Legende Gustl Starek Austria-Trainer werden?
1: Ich hab, äh, ab und zu war ich beim Joschi Walter, auch in seinem Büro. Wir hatten damals Karten gespielt und Bekämmung gespielt, so als, quasi das Zeitvertreiben. Und auch hier am WRC beim Tennisspielen. Also wir waren eher befreundet. Und äh, er hat mich halt dann als... Äh, Trainer geholt. Leider war, da hat er einen irgendeinen 40 präsidenten gehabt, oder irgendeinen Einsager, den Robert Dostal. Und der hat gegen alle agitiert. Und ja, wir waren eigentlich sportlich gar nicht so schlecht am Weg. Wir waren Zweiter, Erster, Zweiter ist es hin und her gegangen. Leider war der Schneckel Brasker schon im älteren Stadium. Achilles sind ein Problem, er hat nicht mehr, also war die, ja, war Spieler, hat nicht mehr die Leistung gebracht, hätte, mir, hätte mich gefreut, wenn es so gewesen wäre. Leider hat er mir nicht helfen können. Und dann war die Situation, dass äh, drei Runden vor Herbstschluss der äh, Jose Walter quasi einen Spieler verpflichtet hat. Obwohl ich gesagt habe, ich brauche jetzt keinen Spieler, weil drei Runden vor Schluss immer erst am Punkt. Oder sind wir am Punkt da hinten und im Winter, nach den drei Spielen, im Winter, dann kann ich mir mal anschauen. Ne? Und er hat trotzdem den Spieler verpflichtet. Ne? Jetzt haben wir gedacht, ja, was, was habe ich, da habe ich nichts mehr verloren. Ne? Und da habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Joshi, äh, um, um halber Vier ist Training. Ne? <lacht> da hat er, hat er gesagt, ja, was willst, was willst du, denn, ich, ich trainiere nicht, hat er gesagt, sage ich, ja, ich auch nicht, ich kündige, ne. Und, und äh, ja, ich war, ich war irgendwie in meiner Autorität irgendwie angegriffen. Ne? War auch, man, war, letztendlich, wenn ich das nicht gemacht hätte, wenn ich geblieben wäre, wären wir halt Meister geworden oder vielleicht Zweiter. Ne? Und, aber ich war so tätig verletzt als äh, quasi als Trainer, als Coach. Stolz gekriegt. Und ja, nicht nur in, naja, nicht stolz nicht, aber in, das ist meine Autorität, wenn ich so gebrauche. Drei Spieler, den Spieler nicht, erst im Winter. Und der hat über meinen Kopf hinweg das bestimmt. Ne? Und das war der Grund, dass ich, dass ich gekündigt habe.
0: Und dann, und damit würde ich es dann wirklich auch belassen wollen, müssen wir natürlich in ein, zwei Sätzen über Ihre Zeit als Rapid-Trainer sprechen. Die ja auch deshalb durchaus turbulent verlaufen ist, weil Sie ausgerechnet Hans Krankel beerbt haben.
1: Das war mein Fehler. Weil nach Krankel darf nichts mehr, da darf <lacht> nichts mehr passieren.
0: Das war Majestätsbeleidigung.
1: <lacht> ja, so ungefähr... Ja, es ist, das gibt da ja diese eine Geschichte. Ich habe Mittelsmann über einen Mittelsmann ich ihn gebeten, bevor er aufhört, er soll mal eine Gewichtstabelle machen. Von den Spielern, bevor sie in Urlaub gehen, Gewicht damit, wenn ich komme, damit ich sehe, ob die geschlampt haben oder nicht. Und er hat mal ausrichten lassen. <lacht> <Oder>
0: über Evertheiser.
1: <lacht> mehr, mehr oder weniger. man, hat gemeint, das Schwarze Arschloch kann sie das selber machen. Nicht? So ungefähr. Und das ist nicht das war, Dann so hat das begonnen. Ne? Aber äh, letztendlich wäre es besser gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte bei Rapid, weil ich, ich bin mir Ich, ich glaube, ich bin quasi benutzt worden von den Funktionären. Ne? Mhm. Und die haben mich vorgeschoben, ich war dann der Prellbock quasi gegen Kranken. Ne? Und Fani. Und Fanny, ja. Heute ist alles in Ordnung. Ich habe mich da instrumentalisieren lassen. So. Nein, das war nicht okay. Also lauter Dinge, die ich heute nicht mehr machen würde, aber leider kann man das Rad nicht zurückdrehen. Aber es tut mir leid. Es ist natürlich, für mich ist das alles vergessen. Aber ehrlich gesagt gescheiter wäre es, wenn ich damals gescheiter gewesen wäre.
0: Aber dann hätten Sie auch nicht so viele gute Storys zu erzählen gehabt. Ja. Insofern, wir Journalisten haben natürlich auch Freude dran. dass es so verlaufen ist. Wie ja,
1: das glaube ich schon. <lacht> aber mir tut es wirklich, es tut mir leid. Ich würde das alles gerne äh, revidieren.
0: Mich hat es trotzdem gefreut, Ihnen zu lauschen. Es war wirklich sehr spannend, sehr unterhaltsam und wirklich launig. Vielen Dank für das ausführliche Gespräch, Gustl Tarek. Danke sehr.
1: Bitteschön.